0: 与你分享跨国婚姻的酸甜苦辣，我是哈喽 l l 夫妇 VJ， 欢迎收听哈喽跨国婚趣。g o 斯 d 我是 Hello 夫妇 VJ， 耶！ Yeah, 今天是我们的第一集，我现在非常的紧张兴奋，所以刚刚其实也有小喝了几杯来让自己稍微放松一下。那其实我们今天要分享的内容呢，也蛮适合边喝边小酌的，所以呀、啊，要邀请正在收听的你。可以起身替自己冲杯咖啡，倒杯小酒。待会呢，可以边听边和我们一起 cheers 干杯。今天想来和大家聊聊的是，啊、呃，我们 Hello 夫妇的故事和这个频道诞生的契机。原本啊。这个部分呢，是要和我们先前的频道介绍的那一集一起录的。没有想到录完呢，发觉实在有点太长，很怕大家呢一点开看到二三十分钟，就想说我只是想要来听一下这个频道在干嘛，这么多废话做什么。所以后来就决定独立出来一集，以自己访问自己的方式，用一些平常比较常被问的问题来和大家分享。你准备好要听故事了吗？那我们就开始喽<音樂>。好的，第一题就是万年币问题。你们是怎么认识的？又是怎么开始在一起的呢？我们其实算是工作上认识的。还记得那时候是我出社会工作的第一年， 2 0 1 3年。那时候工作需要我带一团青年国际志工营队到菲律宾服务。还记得出发之前，我和一个大学朋友吃饭，他的先生是印尼人，然后他就开玩笑说：“说不定你这一趟一飞过去，回来就加入我们东南亚人妻团了。”我那时候还笑说：“你很夸张哎、欸，怎么可能？”没有想到，还真的被他说中了。那时 a l l n 是菲律宾志工营队的负责人之一。那其实我们两个一开始对对方的第一印象都是反差很大。怎么说呢？因为行前呢、啊，我有先寄给他们一张呃，我们台湾团队行前说明会的照片。那那时候是一张团体照，大家都笑得很开心，我也是带队人，笑得很甜美。所以他们那时候就想说：“哎、欸，我是一看起来是一个蛮好相处的年轻女生。”这样没有想到，就是到了当地，发觉我很常臭脸，然后还很凶。那其实我也要喊冤一下，我只是因为第一次带队出国，压力太大才会。这样，那 a l a n 的反差又是在哪里？因为身为一个营队的负责人啊，所以其实在台上，嗯，带活动，然后台风稳健，然后说话。诚恳、震惊等等，这个都是很正常的。但他反差的地方是在于，他在台下的时候非常的疯癫，就是他可以玩得很开，跳舞啊，弹吉他、啊，跟大家玩真心话大冒险，就完全不像是一个营长的样子，这样子。对，所以后来其实经过。十天营队的相处下来，我们也是建立了革命情感，因为算是第一次双方合作，然后有蛮多突发状况的，我们也都是一起携手解决。对，所以后来回台湾之后，我们因为有一些营队收尾的事项，就还是有继续联络。除了上班的时候传讯息啊，渐渐的开始下班也会传讯聊天，就天南地北什么都聊，从生活啊、工作啊聊到小时候求学、求职等经历，其实算是蛮有聊不完的话题。渐渐就开始对彼此越来越熟悉，对，没错，大家开始有嗅到一点点暧昧的节奏，对，就是这样。那后来呢？就是有一个机会 e l l e n 被交换来台湾的营队当见习员工，我们又朝夕相处工作了两个多月。那这一次的重逢呢，我们都觉得是上天安排的一个缘分，所以就决定要在一起交往看看。那这就是我们故事的起点啦。那接下来的第二题就是。亲友、家人、父母知道时候的反应，那其实这部分一开始我爸妈知道的时候还蛮有趣的，他们就淡淡的说了几句，说：“年轻人呐、啊，交朋友多看看啦，不用这么快就一对一认定彼此。”我想他们那时候应该是想说：“哎呀，反正远距离。”异国恋撑不了太久啦，不用急着当坏人反对，到时候我们两个自己走不下去就会分手了。没有想到，随着我们交往时间越来越长，然后我们也以结婚为目标越来越认真，爸妈就开始有点按耐不住紧张了。常常每次谈到这个问题的时候，对话就开始有点激烈。会说一些什么？你确定他大你八岁还是单身吗？这个年纪在菲律宾，说不定早就已经结婚了，你也不知道。或者是找个台湾人不好吗？今天也不是歧视他的国籍，就算是黑人、白人、黄种人，对我们来说都一样啊。外国人就是没有保障啊。你一个女孩子，连身家背景都听他自己单方面说，然后。语言不通，我们又没有办法查证，你可不可以再好好的考虑一下？那就是几次和爸妈比较激烈的沟通之后，就自己也不是说心情会受到影响，就是其实我原本跟家里啊、跟爸妈感情都是很密切的，然后就开始变得关系有点紧张，然后他们说的一些话也让我觉得说。嗯，好，那我就再一次的去菲律宾看看，然后也是希望自己能够更了解他，然后亲身走过、看过他成长跟生活的地方。不仅仅是希望我回来台湾之后可以让爸妈更放心安心，也是希望借此证明说我自己对于这段感情的认真跟决心这样子。所以我就又飞了一趟菲律宾。那这一次呢，对 a l a n 的日常生活，然后工作和他的亲友们都有了更进一步的互动、观察、了解，然后更是深深的被菲律宾当地居民乐活知足的民族性还有生活方式吸引，然后疗愈。那这一切呢，越深入的了解，就让我更确定 a l a n 就是我想要洗手过一辈子的这个人。那问题就来啦！面对爸妈的不赞成，跟未来种种的考验，我们要怎么做？我们其实促膝长谈了很多次，排列组合着各种对未来的可能性、期待，还有想象，但其实更多的是顾虑跟担忧。不过后来，唯一达成共识的一点就是我们。其实一开始并不打算落脚在双方的国家，台湾或菲律宾。一方面是因为无论是我过去菲律宾，或者是他来台湾，都已经可以预见爸妈的极度反弹。那另一方面也是因为我们当时。在彼此的国家都有稳定的工作和生活，无论双方是谁，放下一切到对方的国家打拼，势必都一定要归零，重新开始，克服语言和文化的障碍，经济重担也更会落在其中一方的身上很长的一段时间，所以我们都不乐见彼此在未来争吵的时候，吧。我都是为了你才放弃一切来到这里的”这句话拿来伤害对方。所以后来我们聊了很久之后，就决定说一起前往一个英语系国家，因为英文是我们双方都会的语言，我们就可以站在同一个起跑线上工作、生活，互相支持。那相信当我们在当地的生活、工作都稳定之后，爸妈看到我们过得很好，然后知道我们有能力为自己的未来负责，就一定会。安心放心地祝福我们了，我们就可以开心快乐幸福地在一起了。那时候是这么乐观天真的盘算着，所以后来就决定去当时签证啊、移民政策都相对友善的澳洲。回台湾之后呢，我就跟爸妈说我想要休息一阵子去澳洲度假打工。那爸妈也没有想太多，他们其实是。蛮开心赞成，他们可能觉得说这样子，我跟 Alan 就离得更远，就会不敌远距离的考验而分手，所以我就这样收拾行囊，一个人先飞到澳洲去了，然后满心期待的啊、呃，等 Alan 来澳洲跟我团聚，殊不知这是另一场暴风雨的开始。嗯怎么说呢？因为接下来遇到的事情就可以衔接到第三个问题：从交往到结婚的过程中，遇过最大的挫折阻碍是什么？我会说，爸妈的不赞同是一点。那其实另外一点呢，是我们后来遇到的 Allen 在澳洲跟日本种种被拒签的挫败。那时候，身为台湾人的我，先用度假打工签，呃，入境澳洲。那身为菲律宾人的 a l a n 呢，其实赴澳的签证选项非常的有限，呃，他们没有度假打工签，然后接下来就是旅游签、留学签，或者是被雇主担保的工作签。那留学签的话，我们先不考虑。因为光是申请的时候，就需要提供澳币两到三万，大概是台币七八十万的存款证明。这还不包含未来就读时候动辄台币百万的呃的学费。那其实我们哪有那么多钱？所以这部分就先不考虑啊、呃。那再来就是工作签的话，其实也蛮可遇不可求的。他有 e l l e n 有一直很认真的在投履历。对，不过就是因为在嗯、呃，在境外的话要申请真的没有那么容易，所以这个部分我们就当时也没有列入在考量。所以我们一开始的想法是想说，他先用旅游签入境澳洲之后，然后在澳洲当地申请工作，得到雇主担保的工作签，好就能留下来，也是我们当时最快可以团聚，也是最低成本的做法。不过后来事实证明，我们真的太天真了。因为当我们开始研究菲律宾人申请澳洲旅游签的呃文件的时候，发觉也完全不像台湾人申请那么简单，拿个六百块台币，然后把护照交给旅行社，然后 ETA 的电子签就下来了。菲律宾人申请必须要附上他们。嗯的旅游旅游计划书，就是你入境几天，然后每一天要做些什么，都要写的很清楚，然后还需要澳洲当地的人发的一张邀请函，跟你的嗯旅游经费的支付者来源等等，零零总总。的文件，那我们看了一下，想说没关系，又不是看不懂英文，关关难过关关过嘛，我们就还是很认真的准备，然后张罗所有的文件，那都送出去之后呢 e l l e n 就开始呃打包东西啊，然后我也忙一边忙着适应新工作，然后忙着找房子，满心期待的等着 e l l e n 来团聚这样子，没有想到一个月之后就在。电子信箱里收到了拒签通知，当下真的是晴天霹雳，非常的傻眼，因为没有想过连旅游签这种最低门槛的签证也会失败。我们两个当下真的是挫败感很大，就这样颓废了几天之后呢，又在重新振作。那这一次呢，我们也意识到说事情没有我们想象中的这么简单，因为。有了一次的拒签记录，对未来申请任何类型的签证都十分的不利。我们要更加的小心，所以就开始想说，好吧，旅游签行不通了。那除了 Alan 一直在尝试找工作的、让雇主担保的工作签之外，我们还没有其他的办法。那个时候，我们俩除了吃饭、工作、睡觉，其他的时间都在疯狂的上网查资料，四处拼凑。任何可以帮助艾伦来澳洲的资讯跟消息，把整个澳洲移民局的网站啊、签证资讯都翻遍了，找来找去呢，真的没有其他的出路，就是留学签。但就像我刚刚说的，我们没有存款证明，那澳币两三万的钱，后来就找到了一个解套的方法，就是我们两个必须先结婚，那再以台湾。人的我呢，来当签证的主申请人，身为配偶的 Alan 变成副申请人。那如此一来，我们在申请留学签的时候就不需要存款证明了。在此感谢台湾护照，那我们就可以继续在澳洲边工作边啊、呃、赚学费啊、生活费，半工半读，一起寻找更多未来留澳的可能性。但是。结婚哪有这么简单？好，分别来自台菲两国的我们要登记结婚，真的不是只是两个人一起去户政事务所签字而已，需要先一起亲自到菲律宾的马尼拉台北文化办事处呢，好办理结婚登记，然后再回到台湾申报婚姻事实入籍，然后这要劳心劳力，耗费好几个月。而且我也不可能在台湾家人不支持、不同意的情况之下，离开澳洲往返台北两地来办理登记结婚。要是可以的话，我一开始干嘛千里迢迢的远赴澳洲自讨苦吃？所以这件事又卡关了好一段时间。我也同时一直在自己的心里天人交战、拔河。因为当初来到澳洲跟 Allen 一起打拼，就是想要跟爸妈证明我的选择是对的，希望让他们看见我们能够为自己的未来负责，然后我们会过得好好的，请他们不用担心。得到他们的谅解和祝福后，我们再结婚。那如今可能要因为签证的关系改变这个先后顺序，会是我心里。一个很大的遗憾，也是一道过不去的坎。所幸后来呢，我们有找到一个解套的方法，就是两个外国人只要在第三国登记结婚，就可以只依照当国的嗯、呃、结婚手续去办理。那这张结婚证书呢？在其他各国，就是除了我们两个母国以外的地方，都是合法且具有法律效力的。但只要我们没有去跑，呃，我刚刚讲的台非跨国婚姻的登记手续的话，那这支结婚证书在我们的母国就是无效的，我们就都还是单身。听起来是不是有点绕口？反正呢，这张结婚证书就是可以让我们在澳洲是合法有效力的配偶一起申请留学签。但是呢，在台湾和菲律宾，我们的母国家乡是无效的，所以我们都还是单身。正是当时的我们所需要的，因此呢，我们就选择了 Allen 爸妈所居住的日本作为我们办理结婚的第三国。Allen 说。至少我们可以在他爸妈的陪同祝福下完成结婚登记。这次呢，就先当我们的婚礼彩排吧。等正式婚礼的时候，他相信一定可以让我在我爸妈的祝福陪同下走红毯。我们就这样跨海隔着一幕，为对方彼此打气。然后我们也深深相信，我们心中的这个美好画面一定会发生。所以 ，Allen 就在他爸妈的协助之下，开始着手准备赴日的签证申请。我也向澳洲的雇主请了一个月的假，打包行李，买好机票飞回台湾，准备赴日结婚所需要的相关文件。然而呢，就在一切看似顺利、水到渠成，我在台湾也准备就绪了，要出发日本的前几天，就收到 Allen 传来的消息。他说：“去日本的签证被拒签了。”当下我真的是整个腿软，瘫坐在地上。这种心情已经不能说是震惊，比较像是绝望跟无奈。所以，就是累积在心里的那一股。情绪就是大半年来的心力交瘁，就这样一瞬间爆发。我第一次就终于忍不住，就是放声大哭，然后一直在心里面大吼说：“为什么？我们真的已经用尽全力了，为什么我们两个相爱的人就是没有办法在一起呢？”然后。真的就是不知道到底问题出在哪里，是不是受到先前澳洲拒签的影响，还是我们这次申请的签证文件又出了什么问题？但这不应该发生啊！因为 a l 艾 n 他从八岁就开始，就是每年寒暑假都会去日本跟他的爸妈团聚，然后日本签证申请的超过二十次，每一次都成功，为什么偏偏是这一次又出状况？我真的觉得自己就是我们是不是被诅咒了？这样，然后就整个人崩溃大哭。那这一次也是第一次，我妈在旁边亲眼目睹我崩溃的过程，然后她终于也忍不住情绪爆发，她也是大声的哭喊说：“为什么我一个辛辛苦苦养大，然后……”乖巧优秀的女人，为为什么要为了她过得这么的辛苦，这么的痛苦？那我现在在这边崩溃的时候，她人又在哪边？然后我就哭着回说：“这又不是她的错，人生真的很不公平。她明明已经这么努力了，就因为她身为菲律宾人，在国际上就要处处受限，严格被检视。”被动受他人掌握命运，这也不是他愿意的、啊。然后妈妈又哭着回说：“每一次都是你为了他飞来飞去，离家飞到这么远的澳洲去受苦受累。那他到底为你做了些什么？”然后我又只能哭着回说：“这也不是他愿意的，他也很痛苦、很自责啊。”我们母女俩就这样。跳针似的对着彼此哭喊，然后直到我们都再也说不出话，就这样对坐着哭了很久很久。就这样哭了几天之后，我买了飞往菲律宾的机票。那时候我心里只有一个想法，就是不管我们未来会如何，此刻我只想飞到他的身边。那爸妈无奈也没有办法阻止我，但他们就只能任由我
1: 。我永远
0: 记得爸爸说：“你自己想想清楚就好，如果在外面太辛苦，撑不下去了，就回家吧。哦”啊，我真的当下，我只记得我在飞往菲律宾的飞机上，真的觉得自己很不孝，让爸妈这么的。担心，然后替我操心流泪这样子，但是我实在没有办法控制自己想和 Allen 在一起的心，所以就只能带着对爸妈的愧疚，一路哭着飞到了菲律宾。啊、哦，每次讲到这一段，都还是会 hold 不住情绪。那时候内心的……挣扎和痛苦实在太刻骨铭心了吧？我想，啊，来吧，我们喝一口，干一杯，让我冷静一下。好的，那现在我有比较冷静一点了。不过呢，第三题所问的挫折、苦难的部分还没结束，因为是真的这一段煎熬还蛮长的，大概一年左右。那在菲律宾沉淀的那两个礼拜，其实有无数次，我想就这样留在 Allen 的身边，什么都不想管了。但是只要一想到在台湾为我，担心流泪的爸妈，我又犹豫了，跟自己说不行，我不可以这样，我一定要再努力试一次，现在还不到放弃的时候。但是每当下定决心要振作时，又会想起过去这半年多来每一个担心、焦虑，不知道下一次重逢是什么时候也，也看不到我们俩未来希望。辗转难眠，哭到睡着的夜晚，所以我又却步了。就这样，每日每夜的天人交战，就一直折磨着我自己。那后来 ，Allen 就说：“回去吧，我相信你这样子留下来，你不会快乐的。那为了你自己，也为了你爸妈，更是为了我们两个的未来。”我们必须要再努力的试一次。如果这一次的结果还是不尽人意，那他会在菲律宾展开双臂的迎接我。我们也是可以好好的在这边，就是建构属于我们的生活。那他也相信时间一久，爸妈会明白的，他们会看见我们的决心。所以就这样，在 a l a n 的鼓励之下。我又搭上了飞回澳洲的班机，就决心为了我爱的他和爸妈再努力的试一次。然而，再一次面对，并没有想象中的容易。我记得回到澳洲之后，我有长达一个月的时间都不敢打开那个陪我离开澳洲飞往台湾、菲律宾又回到澳洲的行李箱，我很怕自己一打开。对爸妈的愧疚，对 Allen 的思念，就会将我淹没。我真的没有勇气去面对，我也觉得自己的勇气在机场离开 Allen 的那一刻就随着他一起离开我了，所以我只能每天就看着那一个行李箱，默默地流泪。也只能先对自己说，在找到让 Alan 来澳洲团圆的办法之前，就先努力工作存钱吧。所以呢，我就试图用工作填满自己的生活，麻痹自己。一个礼拜七天，我每天都从清晨五点半天还没有亮就骑着脚踏车出门工作，然后包办了早六到晚六的开店跟关店班，总是工作到精疲力尽之后，再骑着脚踏车下班回家。到家之后呢，又。接着上网查签证的资料，查到半夜，然后查到眼睛真的重到再也睁不开了，脑袋也累到没有办法再伤心、难过、哭泣了，我才躺上床，这时候也才睡得着。不过这样像行尸走肉活着的我，也让我身边的。朋友啊，同事，甚至是雇主，都发现了我的异状，纷纷开始主动关心到底发生了什么事。那其实平常我是很少聊自己的情况，他们问了我也都说没事啊，还好，没什么，只是有点累。但某一次，可能是因为自己的身心灵真的已经崩到一个临界点，那一听到旁人的关心，就情绪一秒溃堤。就缓缓到来，自己目前遇到跟 a l a n 的困境这样子。原本只是想说讨拍一下，没有想到就是大家知道之后都非常的热心，除了就是安慰啊打气之外，更是积极的提供各种。资源帮助，那有的人介绍值得信任的签证代办中介供我参考，有的呢介绍在政府部门工作的朋友，那对于移民局审签的标准有相对了解，让我来咨询。那其中最最让我感动的是，竟然大家愿意相信我，然后借我钱，就是来凑齐银行存款证明所需要的金额。没错。就是这个大魔王，因为其实到了查到最后啊，唯一让艾伦来澳洲的方法，真的就是他申请留学的学生签证。但是零零总总加起来的签证费啊，要预缴的呃澳洲硕士班第一期的学费，再加上这一个存款证明，真的是这其实大概有台币近百万，真的不夸张，我们真的拿不出来的天价。那我们又。坚守绝对不能向爸妈借钱求助的底线，所以这些朋友愿意借钱给我们，真的是及时雨。我们真的无敌的感恩，我真的觉得他们是我人生中，是我们人生中的贵人，这样子。所以呢，就在大家的。帮助之下 ，Alan 的富奥团圆计划又再现曙光，也让我了解到，就是及时求助真的很重要。如果没有他们的帮忙，我也不知道当时的自己能够盯到什么时候这样子。那在接下来的几个月，我们就在代办中介的专业引导之下，小心翼翼、提心吊胆，一步步过关斩将，将需要的文件，然后甚至是移民局的电话面谈都顺利的度过。终于，在我抵达澳洲奋斗一年之后，收到 Alan 的下签信，我永远记得当下我，我真的就是。雀跃到欢呼，然后跳的超高，疯狂的尖叫，然后还差点就是跳太高，然后落地快要扭到脚，真的不夸张。那 Alan 也是知道之后，非常迫不及待的订了两个礼拜就飞抵澳洲的机票。永远记得我们在雪梨机场团聚，然后紧紧拥抱的那一刻，真的深深的感受到。过去这一年的苦难都不算什么了，真的都值得，真的非常的值得。就从 Alan 抵达澳洲的那一刻起，我们的苦难算是告一个段落了。之后的人生就像爱伦快转键一样，我们在澳洲朋友们的见证祝福下，顺利完成了结婚仪式。我也继续全职工作，赚钱存钱。Allen 认真努力的半工半读，日子虽然不算轻松，也是蛮辛苦的。但是我们非常的开心、快乐、满足，我们就一起相依为命、相互扶持的生活。Allen 每天平日的时候，早上都六点就起床，然后开始做早餐、做便当，送我去。工作之后呢，去到学校上课，中午还利用休息时间到日本餐厅打工，下午又回到学校上课，晚上就开始写作业、写论文。周末呢，又到养老院的厨房去当厨师，就是努力的工作赚钱。就这样熬了两年，终于顺利的拿到硕士学位。那我们也从打工仔开始奋斗。到后来顺利能够在澳洲呢，我们夫妇创业了 Hello Hello 飞式甜品小吃店。那我的爸爸妈妈也在来澳洲看到我们幸福快乐稳定的生活后，终于安心放心的祝福我们的婚姻。我们也算是熬出头啦。不过呢，也许就是因为我们完成了。当初来澳洲给自己设定得到爸妈认同的这个阶段性目标，所以后来就不敌澳洲移民政策的多变。就在我们终于符合资格要申请永久居民的那一年呢 a l l n 的职业被从澳洲移民清单上面移除，那我们也就只好带着不甘心，带着不舍，跟这一片我们。嗯，挥洒了五年青春年华的土地，说再见吧，也把我们 Hello Hello 的店顶给了下一位有缘人。在2019年中的时候，回到了台湾，呃，往返台菲两地，完成了之前提到的那非常繁琐的台菲跨国结婚手续。也在2020年初的时候，在爸妈、亲友、朋友们的祝福下。携手走红毯，完成了在台湾的婚宴。以上呢，就是我和 Alan Hello 夫妇人生上半场的故事，有苦有笑，有欢乐，有泪水，很开心能与你们大家一起分享。接下来，我们也会努力一起携手共创更精彩的人生下半场。我们一起加油！嗯好的，没想到三题而已，我竟然可以讲三十几分钟。其实我们的故事是真的蛮长的啦，也就是因为这样回台之后呢，为了纪念我们轰轰烈烈的青春，我在 Facebook 上面开了一个 Hello 夫妇 Hello Hello Couple 的专业，开始敲打我们的人生故事，写成了连载的故事系列文。分享记录更多我们横冲直撞远赴澳洲结婚的心路历程，以及两个人在澳洲奋斗打拼生活的点点滴滴。那我将系列文的链接贴在我们这集的资讯栏，有兴趣的朋友们可以去读看看哦。虽然这一两个月有暂时停更，不过我之后一定会找时间将它完成的，敬请期待。听完我们的故事之后，那又是怎样的契机让我们想开启这个 podcast 频道呢？其实，自从我们回台湾之后，就一直陆续有朋友找我们聊海外工作，或是澳洲打工度假、游学等等的话题。那在开始写文分享之后呢，渐渐开始有更多的朋友或读者来讯来跟我分享。他们现在身处异国恋情和跨国婚姻的困境，想要寻求帮助和建议。我在他们身上都看到了当初那个彷徨无助、不知道该怎么做的自己。每一次的友情咨询，都让我觉得自己正在做对的事情，也都更加深我要继续写下去、继续分享人生故事的决心。后来是因为有些海外的朋友，其实这些朋友从我搬去澳洲之后就很少联络了，但因为他们看到我写的文章，自己主动来跟我联络，说没有想到我这些年在澳洲发生了这么多的事情。其实他们也是因为在海外工作遇到了现在的另一半。也是经历了很多的苦难才修成正果，所以当他们看到我写的故事的时候，就特别的有共鸣，觉得特别感动，很像在读自己的故事一样。那我们就聊了很多，互相分享彼此这些年来的经历啊。那他们也觉得我们这样子互相聊聊的感觉真的很棒，有人可以。分享，然后互相给建议，不像以前都只能够靠自己摸索，不知道怎么做的时候，也只能上网找资料。重点是还不知道找不找得到。这个时候，我就突然有了一个想法，想说可以将我们现在的对话聊天透过 Podcast 分享，希望我们的故事可以帮助到更多现在正在挣扎、无助、彷徨的人们。也就是帮助到过去的我们自己，那他们听了之后，也都觉得这个想法很棒，也很愿意受访来分享，所以这个频道就这样诞生了。未来就让每一对跨国夫妇的人生故事和心路历程带给你满满的力量、勇气和启发，也让我们一起走在自己心之所向的人生道路上吧。最后，谢谢你愿意花时间听我分享我和 Alan 的故事。在这段跨国婚姻的上半场，充满了苦难和泪水，是我至今人生总和的最黑暗、最低潮时期。有时候回想起来，都甚至觉得自己那时候的心应该生病了，整天就哭啊，以泪洗面，疯狂的找。解套的方法，把自己逼到绝境，整个人的身心灵都崩到最高点。但是很奇妙的是，即使再苦再累，我却连一次都没有想过要放弃。我想这就是爱的力量吧。听起来是不是有点恶心？我以前也这么觉得，但就连到现在，我都还会纳闷自己当初到底是哪来的勇气。一个人在25岁的时候放下一切，一股脑的冲到澳洲为爱走天涯。换作是大学时期的我，一定想不到也做不到。虽然我以前就是这种冲冲冲的个性，但是只要遇到我自己没把握的事情，或是觉得太困难了，我就会放弃。没想到后来因为遇到 Allen， 让我变得勇敢，变得坚强。你问我当初不怕吗？拜托，一个女生在澳洲自己找工作、找房子、张罗文件和签证，怎么可能不怕？怕怕死了！很多时候，我其实都不知道自己在做什么，做的对不对。但是我只知道，当我正在流血流泪为了这段感情争取付出的时候，我也无时无刻都能感受到 Alan 对我满满的爱。和扶持，还有陪伴，他也同时正在用尽全力的为我们的未来努力。所以对我来说，真正的勇敢不是无所畏惧，而是明明很害怕，却咬紧牙关，颤抖地往前走，就只因为等在前方的他值得我这么做。就是 Alan 的这份爱，让我坚信。这一段让我们彼此成长，变得更好、更勇敢的感情，绝对不会错。他就是那个能陪我走一辈子的人。不过，我也想对目前正在考虑或是未来有可能有机会进入跨国婚姻的你说：凡事都要考虑到最坏的后果。那如果你能想到的最坏结果，你都能接受，也能为自己的选择负责的话，就全力以赴地去做吧。虽然我看似也听起来像个被爱冲昏头、不顾一切的傻女孩，但我当初其实也是有认真地想过，最坏的结果就是可能我们好不容易在澳洲团聚，也结婚了，不过朝夕相处、共同生活后，发现处不来。走不下去，最后只能分开的话，我也还年轻，大不了就是打包回台湾重新开始嘛。那我也有想到，爸妈应该会很在意，不知道在澳洲的这段婚姻会不会留下记录。那也就像之前说的，只要没有回台湾跟菲律宾登记，那就不算数。所以对爸妈这边也算是能有个交代。那对我自己呢，就是尽全力去试过了，不算白走这一招。就算失败，我也无怨无悔。但要是我现在就放弃的话，我一定会后悔一辈子，永远想说，如果我当初有去这样试就好了。那为了不让自己后悔，我也是想清楚了之后才去做的。那。也很幸运的，我赌对了。更感谢爸妈这一路以来对我的包容和理解。我想说的是，没有人能为你的人生做决定，只要你自己想清楚了，也能为自己的决定负责。我会说，那你就去做吧。人生没有标准答案，只能靠你自己去创造。希望我跟 Alan 的故事能够带给你一些力量和启发。人生的下半场，就让我们一起努力吧。最后 ，Alan 说：“这集是我们的故事，所以他想要来做结尾。”那我们就请 Alan 来跟你说再见咯。Hello， 大家好，我是 Alan， 谢谢你收听我们的节目。如果你喜欢我们的故事，请记得支持我们。也欢迎你推荐给有需要的朋友哦。Hello， 跨过温州，我们下时间 ，See you next time， 拜拜。